0: Velkommen til Vågstykket. En podcast serie i 6 afsnit om iværksætteri. Det her det er det afsnit nummer 5. Hvis du ikke har hørt de forgående, så kan du gå tilbage og høre dem, men du kan også starte her. Vågstykket handler om at ture, tænke og handle vildt, om at undgå fuckups og om hvordan man giver sin idéer ben at gå på. Brinken ruper Ace står bag. Mit navn er Tobias Anker Jacobsen og med mig har jeg Mathias Lundsøts.
1: Hvordan vinder man en supertanker med en speedbåd? Hvad betyder eksperimenter for ny tænkning? Hvad er vilkårene for en stærk innovationskultur i nye og gamle virksomheder? Denne gang handler
0: bogstykket om iværksættere inden for ramme virksomheder, eller med andre ord, om entreprenørskab. Vi har talt med Mary Apostolaki Johansen, der er founder af virksomheden Kebola. Kebola hjælper store virksomheder med at bevæge sig mere som startups, og Mary har også en fortid hos mig, rigigant Nala. Mie Bilberg også med i dag. Hun har været en del af innovationen hos Just Eat og Metro Express. Og endelig har vi med Spork. Han har den flotte titel Corporate Garage Idea Executor, og han
1: arbejder for ISS. Det er Mary. Hej Mary, det er Mathias. Hej Mathias. Mary Apostolake Johansen har været hos ala i to og et halvt år, hvor hun har været med til at opstarte en såkaldt incubation unit, hvor der bliver taget initiativ til helt nye projekter og corporate ventures, og det fik vi også en rigtig god snak om.
2: Det er helt nye projekter, og det er sådan nogle slags projekter, som ikke sidder i the core business af alle. Så det var vi lever incubation. Det er ikke nødvendigvis et slags mælk eller en slags yoghurt eller ost, men det er andre ting. Og hvad er det for nogle andre ting? Så vi tager inspiration selvfølgelig af Consumer Insights, Og også teknologien, hvad der sker i verden, og sådan som vi arbejder på, er ikke at kigge på best practices af vores branche, men best principles af andre industrier.
1: Mary, hun fortalte, at de hos Arla også lader sig inspirere af helt nye forretningsmodeller, eller måder at tænke forretninger på, som Airbnb og Uber.
2: Mm, og eh, hvad hva kan vi lære af det? Og kan vi, hvordan kan vi ta sådan nogle elementer og bringe det ind i vores forretning, eh, hvor vi skal tænke eh, beyond milk eh, og tænke lidt mere. Vi er in the health industry. Eh, vi er her to provide health eh, to the world. Eh, hvordan kan vi bruge en platform? Ligesom Airbnb har gjort for eksempel for at sætte noget i gang på den måde for eksempel. Ja. Så disse tanker, disse tanker, jeg kan ikke øh, endnu fortælle, øh, hvad for nogle øh, projekter vi arbejder på, fordi de er ikke udkommercialiseret endnu, så det er lidt secret. Okay, Men øh,
1: hvad hvad er det sværeste ved det vil du sige?
2: Øh, jeg tror det sværeste er alt er complacency af folk har og øh, de er for at stå op og leve noget. Det er det sværeste. Fordi hvis du kommer væk fra det, complacency, og den der mindset, at jeg er en employee, og jeg har en task to do, og det er min job description, og det var det. Så går jeg hjem klokken 4. Hvis du går over det, så kan man finde løsninger for alt. Så kan man leve alt. Alt is possible. Ja.
1: Som jeg hører dig, så, så siger du, det der med bare at gøre sit arbejde, Godt nok i gåseøjne. Det er ikke det, der skal til. Man skal ture Nej. eller ville, ligesom ja, overskride ja, ja. sin jobfunktion.
2: Ja, præcis. Man skal ville, først og fremmest, og så ture og gøre det, og så skal man have brug for hjælp. Fordi, fordi hvis du tager initiativ og bliver slået ned, eller bestraffet, så, så dør det ikke. Så gør du jo aldrig igen. Så først og fremmest er vilje, men så og vi er jo, og alle organisationer har jo altså en vilighed til at køre sådan nogle ting. Men der er selvfølgelig obstacles. Men det betyder, at der er også øh, muligheder for at overkomme de der obstacles. Man skal bare ikke give op og ikke nag og sige, at det kan ikke lade sig gøre, og det er de andre skyld hele tiden. Altså man skal tage den der locus of control ind i sig og sige, Okay... Vad shit, can, jeg kan ikke gøre det her, men hvad så, hvis jeg prøver at gøre det her, eller på en anden måde, eller tredje måde, så bliver du virkelig entrepreneurial. Så bliver du virkelig innovativ. Øhm, og ikke bare at sige, ja, jeg har levet en slejdæg, det du ikke, så øh, vi har ikke sådan en kultur.
0: Nu er der jo forskel på at lede en incubation unit hos en kæmpe international virksomhed som alle, og så øh, også mennesker i lidt mindre virksomheder. Vi kan jo selvfølgelig også få gavn af nye værktøjer og nye tilgange i vores arbejde.
1: Fuldstændig rigtigt, det kan vi selvfølgelig, og det fik jeg også en snak med Mary om. Hvordan er det, at øh, almindelige hvad skal vi sige, medarbejdere øh, ja. kan tage nogle af de her ting til sig? Hvordan er det, man kan begynde at tænke sit arbejde ja. på en anden måde, uden at man ja. måske sidder i en udviklingsafdeling, men hvad kan man ligesom nej, lære nej. af den
2: her måde at arbejde på? Det er først og fremmest at inspirere folk og vise dem, at det kan lade sig gøre, også hvis du sidder i en finans, for eksempel at skabe noget nyt i dit område. Det behøver ikke være et produkt til markedet, men det kan være en ny eh, eh, proces eller skabe væk en proces eller et eller andet, eh, som du kan leve som entrepreneur i din afdeling. Så først og fremmest er inspire og vise dem, at der findes også en anden måde at arbejde på. Eh, altså først at skabe den der awareness. Og så nummer to er at give dem et værktøj. Um, og give dem for eksempel en sprint-proces eller et eller andet og give dem nogle exercises hvordan de kan praktisk bruge det, så det kan skabe noget nyt. Forudsætning er, at ledelse er på i alt det der. Det er forudsætning. Du kan ikke gøre noget som helst i bunden, hvis du har en manager, som siger nej, det er bare dine KPI'er du skal kigge på. Så, så er det du jo ikke. Altså, og hvis du så... ledelse skal være på
1: Ja, altså hvis du så har sådan en leder der, 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 bare, er, der bare er dybt inde i de excel og bare sidder og kigger ja. på kopierne, og når vi vores budgetter osv. Hvordan skal man få dem med på vognen? Altså hvad er de gode argumenter, jeg som medarbejder kan bruge, hvis jeg tænker, okay, ja. her kan vi ændre en proces, eller her er der måske ja, et nyt præcis. produkt, eller et marked, eller hvad ved jeg. Hvordan, præcis, hvordan, hvordan præcis. overbeviser jeg så min, min chef om, at det er den vej, vi skal bevæge os i? Altså hvordan bygger jeg ja. den der business case?
2: Ja, ja, præcis. Og det er først og fremmest at ikke give op og, og prøve at leve noget, i stedet for at snakke om noget. Og du bygger ingen case med en slide deck. Og det er man ikke god til i store organisationer, fordi alle løsninger, tror vi, det er på PowerPoint presentation. Og det er det jo ikke. Så ikke snakke om det for at overbevise din manager, men go and fucking do it, som alle siger, right? Um, Så so, gør det. Så gør en lille bitte pilot uden risk, og uden at det er farligt, og uden at du harmer et eller andet i organisationen. Men prøv at leve noget for at vise den værdi, du vil gerne skabe. Det er først nummer et, leve noget, så du kan vise. Og så nummer to er at finde alliances. Måske sidder du i finans, og din chef kan ikke forstå det, men... Den kæmpe stor finansfunktion, har nogle andre chefer, der også forstår det. Og der er nogle andre ved siden af dig, der kører nogle ting, og de får lov. Brug de der cases, leve alliances, og slå sammen med andre mennesker for at leve en community, så at I kan bygge en bedre pilot, så at I kan vise og overbevise.
1: Go and fucking do it, så fik den med. Det må man sige. Frist er det i hvert fald. Men man kan jo sige, at det hun også kigger meget på, og som, som jeg synes var en god idé, det er det her med netværk og alliancer, som er essentielle for at kunne skabe forandring. Og hun fremhævede jo sådan set også, hvordan et godt samarbejde på tværs af afdelinger, kan være noget, alle kan drage fordel af. Og når de øverste chefer i virksomheden skal overbevises om, at man står med den, den fede nye idé.
0: Jamen, hvordan går man det?
1: Øh, ja, netop. Og det er så det, vi skal høre noget mere om nu her.
2: Problemet normalt er højt på ledelse, er de meget visionære, og de forstår disse ting, og de vil meget gerne gøre sådan noget Nede i bunden vil man også meget gerne leve sådan noget. Problemet er the middle management de fleste tiden. Så man skal arbejde fra bunden op, og så fra toppen ned, så at de der stakkels managers in between, som skal levere det hele, de kan også forstå, men også bliver enabled og act that way, og enabled their team.
0: Jeg synes, det her med The Middle Management er en, en ret interessant pointe, faktisk. En, der har meget erfaring med at aflæse, hvorvidt en ledelse i en virksomhed er rigtig interesseret i at være innovativ, eller mere ser det som et smart boss det er Mie Bilberg.
1: Hun har både været hos Smartbox, Just Eat og Metro Express, og har været med til at eksperimentere med helt nye tilgange til arbejdet. Og Siden i Vinter har hun så været jobsøgende, og i hendes jobsomtaler har hun især spurgt ind til sammenhængen mellem visionen i virksomheden, og så den praksis, der foregår. Og det fortalte hun øh, dig lidt om. Yes.
0: Og så øh, har du lige været på en, øh, en stor tour de forårs i nogle jobsamtaler. Øh, du skal have et nyt job. Hvad kunne du godt tænke dig at lave?
3: Jamen, jeg har helt klart let efter virksomheder, der havde en øh, innovationsagenda. Der er det nemlig øh, at være rigtig nysgerrig på, hvad mener de med innovation, og matcher det den øh, filosofi, man selv arbejde efter. Og, og, og der har jeg jo øh, jeg har været spillet til, til 15 konkrete jobs siden øh, de sidste par måneder. Øh, og der har jeg jo været meget undersøgende på, jamen, hvad mener jeg med innovation, og hvilken kultur øh, er der i virksomheden?
0: Og hvad har hvad du, du så fundet ud af om de her virksomheder? Altså, var, det, var det lige så innovative, som der stod på hjemmesiderne?
3: Nej, jeg tror, at for mange virksomheder er det jo et ideal. Og jeg tror også, der er flere virksomheder, der oplevede, at at jeg var for vild til dem. Fordi man kan jo have brug for forandringer i større og mindre udstrækning. Da jeg kom til Mitrykspress, er de brug for en stor forandring. Uh, og derfor var, var jeg jo uh, en rigtig god uh, spiller at, at, at sende på banen, fordi uh, at det driver mig at skabe de der forandringer, der, der gør en forskel. Uh, Så so, so, uh, so nej, uh, uh, det var jo ikke alle steder, der var et lige godt match.
0: Så I oplevede altså, at nogle virksomheder reklamerede med at ville være innovativ og efterspurgte innovativ medarbejdere, men hun følte ikke, at de var villige til at investere i de rigtige store forandringer.
1: Men hvordan ved hun om de er det, og hvad er det, man som virksomhed skal være opmærksom på? Altså, hvis
0: en virksomhed skal kunne følge med og være innovativ, er det, er det så handler det om at få den helt rigtige topchef, eller handler det om at, at få, få, noget, få noget innovation ned fra en virksomhed? Altså, hvordan kan man bærer sig ad med at slippe godt sted med det?
3: Jamen, både og fordi, at, øh, at topchefen sætter jo standarden eller rammen. Og øh, når topchefen viser mål, så åbner han jo for porten til at andre også tør at gøre det. For han er jo kulturbæren om nogen, i de fleste virksomheder i hvert fald. Men topchefen kan jo selvfølgelig også øh, vælge øh, at skabe et, øh, en virksomhed i virksomheden, hvor, øh, hvor den organisatoriske ramme er anderledes. Hvor han øh, har nogle stærke stakeholders, som er dem, der er kulturbærende. Så
0: både Mary og Me fremhæver vigtigheden af en god ledelse, som er essentiel for at skabe et innovativt miljø. Men hun fortalte også om de værdier, der er så vigtige for, at sådan en proces kan blive succesfuld.
3: De mest modige og innovative virksomheder i den verden, det er dem, der tager deres bedste folk fra deres bedste produkter, og flytter dem over i nye teams for at skabe nogle nye højder et andet sted. Og det tror jeg vil være meget angstprovokerende for, for mange virksomheder at gøre det, at fjerne noget, der fungerer så godt med de bedste mennesker, for at få dem til at skabe noget helt nyt, som jo kunne gå helt galt. Øh, det er jo det er modigt, øh, men det er der, man, øh, man, jeg synes, at man siger, er stor innovation.
0: Så mod er enormt vigtigt, men mi fortalte også, hvordan en god feedbackkultur virkelig har rykket noget for hende og hendes kollegaer i de virksomheder, hun har været i. Og det er noget af det, hun tager med sig i sin kommende stilling som Chief Marketing Officer hos User Tribe.
3: Feedback er simpelthen øh, kærleessensen i, øh, i en læringsproces. Lad mig give dig et eksempel øh, fra øh, min mand. Han er bygger Ritterbils Teams op og er racerbilsmekaniker. Og øh, øh, i den verden, der, øh, der, der skruer man øh, bilerne fra hinanden, til hver eneste gang den har været på banen, uanset om man har testet den, eller man har øh, øh, været til løb. Og det gør man simpelthen, fordi man altid lige ser, man kan skrue en lille smule her og der. Øh, og, øh, og jeg har fulgt lidt med i kulisserne i mange år, øh, og været nysgerrig på dem. Hvorfor gør I det, når I nu har en vinderbil? Bilen vandt. Hvorfor skruer I den så øh, altså sammen? Fuldstændig på
0: fra hinanden? Altså, ja. Så der kun er, er bildele?
3: Alle dele. Udvendigt. Hver en okay. møtrik bliver pillet af. Øh, og, øh, og forklaringen på det er, at det kan godt være, at vi havde en vinderbil i dag. Men næste gang, så kommer der 23 biler der stiller til start, der er lige så perfekt skruet sammen, så vi bliver nødt til hele tiden at teste og udvikle og teste og udvikle. Og det er meget kontinuerligt arbejde, og hvis du har fulgt en med i uh, Formel 1, vil du vide, at uh, Formel 1-bilen har jo gennemgået en helt ekstrem uh, forandring uh, de sidste uh, årtier, uh, fordi man netop uh, i den verden altid har arbejdet med det her innovative mindset, der handler om at teste, udvikle, lære og blive bedre.
1: Noget af det, intern innovation kræver, er, at man tør satse. For eksempel, som Mi siger, at man tør sætte sin bedste folk på en helt ny opgave, der kan gå fuldstændig galt. Altså, man skal være åben for og forberedt på fejl. Hvis man et eller andet sted er utilfreds med sit job og godt kunne tænke sig
0: at skubbe det i en eller anden retning, hvad, hvad kan man så gøre?
3: Altså, jeg vil sige, hvis man er, hvis man er ikke glad for sin chef, øh, og man ikke føler, at han... Øh, giver en den udvikling og feedback, man har, og har brug for, for at kunne skabe og forandre, så skal man gå. Så skal mm. man finde et andet sted.
0: Jamen nu, så, så prøv at spørge på en anden måde. Øh, man kan godt lide sin chef, øh, men man synes, man ser noget
3: potentiale,
0: noget potentiale der ikke er forløst ja. i, sin, i sin virksomhed, og, og man har en god idé. Ja. Hvad kan man så gøre?
3: Jamen, det bedste, man kan gøre, hvis man vil forandre noget. Man kan jo ikke forandre nogen, der ikke vil forandres, men man kan inspirere Folk. Og hvis man arbejder med et mindset om øh, at, at inspirere, øh, så vil man få langt flere mennesker, der følger en, øh, fordi at de tror på det, du tror på. Så øh, hvis man øh, evner at kunne fremlægge sine ideer øh, på en øh, inspirerende måde, som giver værdi for dem, du vil have til at gøre noget anderledes, øh, så har du nok et bedre afsæt.
0: Mie Bilberg slutter altså af med at sige, at innovation er noget, der knytter sig til virksomhedskulturen. Og inspiration, det er det, der er nøglen til at skabe innovation i en virksomhed. Hun forklarer det med, at hun ser innovation som et mindset, der definerer rammerne i virksomheden. Noget af det, jeg tager med mig fra min snak med Mi er, at man ikke kan forse innovation, og man heller ikke kan købe sig til den. Men at man som leder kan være med til at sætte nogle rammer og vælge nogle folk, der er med til at skabe en innovativ arbejdskultur. For det er igennem de tiltag, at gode idéer vil blive fremlagt af dem, der tør bringe dem på bordet.
1: Det er jo rigtig interessant det her. Det fortalte Mary Apostolaki Johansen, som jeg talte med på telefonen jo også om. Og hun fortalte også om, at det er en stor virksomhed, som Arne ikke altid er lige nemt at komme med en masse nye idéer, der vender op og ned på de vante rammer og processer. Og hun fortalte, at de derfor hos Arla er meget opmærksomme på behovet for håndgribelige eller tangible, som hun siger, værktøjer, der kan bane vejen til et innovativt mindset. For som hun siger, det er ikke noget, der kommer af sig selv.
2: For eksempel, når vi har en idé, eller nogle af vores folk ud i regioner, eller i vores product development har en idé, og de vil meget gerne teste, om det dur eller ej, før vi investerer, tid og penge for at skabe det perfekte produkt og og gå ud i markedet, så lever vi de der sprints, som er for eksempel en en uges øvelse, hvor vi putter en interdisciplinary team sammen med en marketeer og en fra supply chain og en scientist, som forstår nutrition og andre slags relevante mennesker. Og vi putter dem sammen i et værelse og så arbejder de sammen for at forstå eh, consumer. Eh, selvfølgelig har der været eh, pre-work og arbejdes, hvor de kan forstå insights og eh, hvad problemet er og hvad de vil gerne løse og forstå eh, eh, ja, klienter. Ud, eh, og så eh, prøver de at eh, brainstorme om, hvad det kan lade sig gøre. Og så er den der diverge-fase, hvor der kommer alle mulige idéer på væggen. Eh, og så skal man diskutere. Derfor morskelle øvelser, hvor man til sidst øh, vælger de bedste idéer, som man kan måske kombinere for at komme videre. Og efter det, det spændende er det der prototype så begjester eller prototype, øh, hvor man bygger virkelig noget fysisk eller en mock eller en facade eller et eller andet, som man kan vise, gå ud og vise til kunder øh, og sige, det der, for eksempel, kan du bruge det? Og så prøver du at bruge det, eller smage det, eller gøre et eller andet med det. Kom man på, hvad det er. Og så har vi nogle feedback med det samme i dag nummer tre, eller i dag nummer 4. Og så kan vi komme tilbage og iterate, altså leve det lidt om med det information, vi har fået af kunderne. Og så går vi videre og teste det nye igen, og så får vi feedback igen, og så tester vi igen, og så det kommer an på hvor mange iterations vi vil gerne tage. Det og så bagefter har vi en prototype, og så kan vi gå og sige til vores chefer, guys, det er det, vi har skabt lige nu i fem dage. Skal vi gå videre til den næste fase?
0: Så Mary fortæller, at det er vigtigt for store virksomheder at arbejde på tværs af kompetencer og erfaring. Og det er netop er gennem brainstorm og diskussion, at man finder frem til de gode idéer, som kan præsenteres for kunderne.
1: Ja, og det har jeg faktisk talt med Mads Borg om sammen med dig, Tobias. Altså det er ham, der er Corporate Garage Ideal Executor hos ISS. Og når vi nu snakker om innovation i store virksomheder... Hvorfor er det egentlig så vigtigt? Ja, det spurgte vi masse sporkom, om, og det ved han, fordi han de sidste 15 år har beskæftiget sig intenst med intern innovation, og han gav sit bud på, hvad innovation grundlæggende set er for en størrelse.
4: Fordi innovation handler ikke om det store projekt. Innovation handler om de mange små projekter. Innovation er i virkeligheden en masse små vedmål, som vi laver. Vi kender jo ikke fremtiden. Vi kan ikke lægge strategier på noget, hvor vi ikke har data. Så Aha. en idé er bare et gæt. Så for at finde ud af, om en, en, en idé er en god forretning til det, så er vi nødt til at lave øh, en test, eksperiment, designe det. Øhm, og det er også det, design går ud på. Det er at starte udefra. Prøve at forstå verden, observere den, øh, som den nu ser ud. Kom med nogle hypoteser øh, på, øh, hvad der kan ske.
1: Altså i virkeligheden kvalificeret ikke? Ja.
4: ja, jeg bruger rigtig meget crowdsourcing af, af sådan en retning. Altså, øh, man kan sige, hvis jeg har nogle temaer, nogle ordnede temaer, og det er jo så nogle, der hedder Hvad nu hvis? Øh, så kan jeg bruge kunder og leverandører og kolleger, og måske også mennesker fra andre industrier, til at hjælpe mig at sige, vil jeg øh, vælge den eller den hypotese, helt overordnet. Øhm, og det er sådan nogle aktiviteter, som vi laver i garagen. Det kan fx være små investeringsspil, eller det kan være workshops omkring, øh, hvad skal man sige, hvilke af de temaer, helt overordnet, der er mest energi i. Investeringsspil lyder da meget interessant. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at du får en halv million kroner af mig, og så kan du vælge at investere det i en af de hypoteser, som står på tavlen. Og så vil jeg gerne vide, hvorfor.
0: Så det her investeringsspil, det er altså en måde at afprøve nogle idéer på og teste, hvorvidt det er noget, som nogen vil investere i. Det er smart, men hvorfor er det så svært at få idéer? Det fortalte man også noget om.
4: Jeg tror, det er fordi, vi er vant til at tænke i løsninger. Altså, jeg har sådan en skilt i garagen, hvor der står, øh, øh, sluk for din løsningsmotor, switch off your solution engine. Fordi vi er, vi er på en eller anden måde uddannet til at være i løsningsmål hele tiden. Vi kan ikke lide at være i det rum, hvor der er usikkerhed. Vi kan ikke lide at afslutte et møde uden at have en konklusion. Vi, vi kan simpelthen ikke lide at, at, at gå fra arbejdet, uden at der er delegeret nogle opgaver. Men at blive i det rum, hvor der er mange muligheder, det er angstprovokerende for mange. Det sige, vi er vant til at tænke i, hvad gør vi så? Så... Det at få idéer er jo sådan set ikke svært. Vi tre kunne få øh, altså 100 idéer de næste øh, 10 minutter. Den måde, det må måde, du kigger
1: på mig på. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, vi kunne få mange gode idéer.
4: Det, det er sådan set ikke det er ikke lidt svært. Det, det, der er øh, bekymrende svært for mange, øh, det er at øh, øh, lave idéer til testbare hypoteser. Altså noget, som jeg rent faktisk kan gå ud og prøve i den rigtige verden. Øh, så... Øh, så der er næsten ikke noget værre, end at have øh, 250 post på en væg, og så mødeløver tør for tid, eller det bliver aften, øh, Fordi så er man færdig, man lige skal bare tage det ned og smide ud. Øh, så den gruppeøvelse, der hedder øh, at vælge, hvad man kunne videre med, og hvad man så gør, det er det, jeg plejer at kalde for en indsigt. Så udfordringen ligger altså i at vælge de gode
1: ideer. Men Mads Borg kan fortælle også, at det er enormt vigtigt, at man holder mulighederne åbne så længe som muligt, og slutter inden fyreaften, selvfølgelig. Men øh, lad os høre lidt mere om, hvorfor det er så vigtigt at holde mulighederne åbne.
4: Det er simpelthen nødvendigt at holde mulighederne åbne så længe som overhovedet muligt. Øh, så, øh, så ja...
1: Ja, hvad betyder tidsperspektivet? Hvorfor skal man holde, holde mulighederne åbne? Altså, fordi man kunne også sige, at det, handler om at det handler om at sortere og komme ned til de gode idéer hurtigt. Altså, er det ikke enormt kostbart at have, have en masse idéer, som man går og udvikler på?
4: Jo, det er det. Øh, men jeg tror, man skal, man skal huske, at... Øh, og det de er også helt sikker på, at lytterne her kender til at man, øh, man har projekter, der bare kører for længe. Ikke? Man siger, hvorfor er der ikke nogen, der slår det her ihjel? Vi ved alle sammen, at det aldrig bliver til en stor succes. Projektet får lov at køre længere, længere og længere. Og der kan være mange mulige grunde til det. Øh, men, men ikke forretningsmæssigt rationelle grunde. Øh, og, og, og det gælder simpelthen, at man har mod til at slå det ihjel, som ikke har uh, traction. Altså det, hvor der ikke er nogen kunder, der begynder at blive interesseret. Vi vil gerne vide så hurtigt som muligt, om der er kunder i butikken uh, til vores idéer. Og hvis der er det, så begynder vi at, at doble vores investeringer. Ja, yeah, kill your darlings, som det
0: hedder, men det er jo ikke altid lige nemt. Mads Bork fortæller, at det er noget, de har lært af startup-verdenen, hvor man ikke bare kan finansiere alle sine idéer. Og det er i virkeligheden et af problemerne ved de store virksomheds måder at
4: innovere på. De køber sig til nyt. Det er et problem, siger Mads Bork. Jeg tror, hvis man, har en, en, hvis man har en strategi, der hedder innovation, det er noget, vi køber os til. Øh, og og det, det kan man jo se tilbage i historien at, se, at der er masser af virksomheder, som gør det har haft succes med det. Cisco for eksempel øh, gør ikke andet. De har sådan en hydrate på deres opkøb på måske 50 procent, og det synes de er rigtig godt. Hver anden virksomhed, de køber, var en fejl investering. lukker den igen. Øh, det er jo interessant i sig selv. Men jeg tror, at vi ser sådan et, øh, en acceleration af innovation i det hele taget. Der er mere innovation, og den kommer hurtigere. Øh, og det betyder, at hvis større virksomheder skal øh, basere deres innovation på akquisitioner, altså opkøb, øh, så tror jeg, de risikerer i fremtiden, at de virksomheder bliver for, simpelthen for dyre, fordi de vokser sig så, så hurtigt store, øh, at, øh, at når de først bliver cashflow-positiv, og de kommer ind på radaren.
1: For, altså når de fordi, begynder at tjene penge, bliver ja,
4: overskud. Ja. ja. Øh, der hvor at en traditionel Øh, MA eller, eller opkøbsafdeling i en virksomhed vil begynde at kunne forstå, hvad det er for en forretning, det kigger ind i, altså hvor de kan putte det på regneark, så er de for længst passeret, øh, hvad, hvad virksomheden har råd til. Også store virksomheder i Danmark. Og det vil sige, at man er nødt til at gå tidligere i markedet. Man er nødt til at finde en måde at samarbejde med øh, opstartsvirksomheder øh, i tidligere faser. Altså hvor øh, hvad skal man sige, kursen ikke er øh, helt tosset øh, højt, Hvor man får det mere for pengene, men man tager også en større risiko. Følgelse så ad. Og, og det er ligesom logikken i, lad være med at putte alle pengene på en hest. Spred dine investeringer, men det er en anden logik, der findes i de tidlige faser, end der er, når man er, så jeg positiv, men altså, man, er, man begynder at drifte.
1: Ja, men, men lad, os, lad os tage fat i det der, fordi det er jo, det er jo ret interessant for, for folk, der lytter til den her podcast, hvordan man, så at sige, kan, kan fornemme eller vide eller teste de her øh, uprøvede virksomhedsidéer, som måske er, er idéer, er den der øh, berømte prototype, eller hvad ved jeg. Altså, hvordan er det, man, øh, man, man, man scouter dem? Altså, hvordan er det, man siger, okay, øh, derover der er der nogle øh, gutter, nogle goodinder, der har i noget spændende, måske øh, en, øh, hvad ved jeg, universitetsspindoff, eller nogen med, med lang erfaring inden for en industri, som, som, som tænker, oh, vi kan gøre tingene på en smartere måde. Altså, hvordan er det, du, du spottede de der virksomheder, de der typer, der kan gøre det?
4: Jamen, jeg har to svar til det. Altså, det ene er øh, det, som investorer traditionelt gør. Det kan være alt fra business angels til inkubatorer. Til og business angels,
1: det er dem, der investerer
4: helt tidligt i nye virksomheder. Ja, ja. altså, øh, det er, hvor risikoen er høj. Hvor man, øh, hvor, man, hvor man tænker, øh, hvad er det, jeg kigger efter, når jeg, når jeg, når jeg kigger efter. Så, så man må have en eller anden idé om, øh, at der er et marked, øh, men det skal testes. Øh, og, så, og så kigger man jo rigtig meget på teamet. Altså, er, det, er, det, er der energi? i de drenge og piger, som, som, altså, vil de virkelig skabe noget, der er fedt. Og kan de også godt tåle, når der sker det, som der altid kommer til at ske, at man skulle ikke var helt på, øh, på centeret af skiven med sin oprindelige idé, men altså, øh, man skal lige frem og tilbage, og så måske erkende, det var nogle andre kunder, produktet er fint, eller det er de rigtige kunder, men vi er nødt til at lave om på produktet, øh, før vi er mål. Altså det, det kan være smertefuldt. Øh, så sådan et team øh, kigger man efter. Og så tror jeg simpelthen også, det handler om... Øh, altså, i rigtig høj... Altså, man skal, man skal ture opsøge held. Ikke? Altså heldige mennesker, der, der findes øh, forskning i held. Der findes heldige mennesker. Men det er selvfølgelig knyttet til, at de, de, de tør gå ud i verden og falde over noget, som de ikke havde regnet med. Øh, det er det her begreb, der hedder serendipity. Altså, at vi, at, vi, at vi tør at lade os overraske. At vi tør og lade os øh, inspirere og imponere... Øh, og skabe relationer. Øh, og sådan tror jeg, langt
1: fleste... Det du kommer med her, det er jo øh, fedt og højben formelen, altså, på en måde.
4: Måske. Men altså, det, det er bare for at sige, det, det er noget andet, end hvis man er kapitalinvestor, og er på børsen, og siger, øh, men jeg investerer i olie, fordi det tror jeg er det rigtige. Hvis man nu ikke sidder i en fed innovationsgarage,
0: ligesom Mads Borg, men alligevel gerne vil i gang med at lave nogle forandringsprocesser, hvad kan man så gøre? Det var det sidste spørgsmål, vi stillede til Mads Borg.
4: Det er ikke noget, som, øh, som man bare går i gang med i den stilling, man har. Altså det, det er en ledelsesbeslutning. Hvis ikke at topledelsen har en, en øh, altså hånden på kogebladen i virkeligheden, i forhold til, at, at fremtidig indtjening også kan komme fra innovation, øh, så, så vil mit råd være, øh, vær, lad være, og så brug din energi på øh, inkrementel innovation. Altså gør det, du kan gøre lidt bedre hvert år. Og det siger jeg ikke for at tage modet for folk, men men vi ved bare, at hvis ikke det er topledelsens på deres agenda, så vil det aldrig nogensinde lykkes. Og så vil det kun blive til frustration.
1: Med den her opsang til virksomhedernes topledelse og til medarbejderne om at holde deres ledelse i kraven, slutter vågestykket for denne gang. Innovation handler om de små vedmåler om at få inputs fra relevante stakeholders som kunder og medarbejdere, men måske også fagpersoner fra helt andre brancher eller industrier.
0: Hvis du ikke har din topledelse med dig, skal du forsøge dig frem med de helt små innovationer og forsøge at overvise dem af den
1: vej. Eller som Mary så fint sagde det i begyndelsen, vi kan ikke bruge PowerPoint til så meget, men prototyper, det kan vi forstå, så just go and fucking do it.
0: Hvis du står på den anden side af bordet og leder efter et job i en innovativ virksomhed, så undersøg kulturen og find ud af, om der er alignment mellem visionen og den måde, arbejdet sker på i praksis. For som man siger, culture eats strategy for breakfast. I næste og sidste episode af Vågestykket undersøger vi, hvad der spænder ben for innovationen i de store virksomheder. Vi kigger på forholdet mellem innovation og drift og spørger, hvordan man skaber en stærk innovationskultur.
1: Der er også links og mere viden at hente i de show notes, som følger med episoden her. Vågestykket er produceret af Brain Game Group i samarbejde med ASE.
0: Redaktionen bag episoden er Mathias Seidler og Andrea Dragstahl. Svend Timo Borg er lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen.
1: Og jeg hedder Mathias Lundschutz.